0: Eu não sei, tu que sabe. É que nós não temos pouco tempo, não?
1: Beleza. É. Tá, eu... Tá, então assim...
0: Eu vou falar isso geral, assim, tipo, que eu... Eu não... Isso. Eu sou muito descrente em relação às séries que começam.
1: Eu vou... E eu
0: já te falei que eu não gosto de dar trailer.
1: Eu vou... É verdade. <risos> eu vou descrevendo algumas delas e daí tu me diz o que tu acha em cima disso, de repente. Tá. Ok. Olá! E seja bem-vindo ao Salada Pop, um programa onde eu, João Pedro Felipe... Busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes. E tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows, sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. Bom, então o episódio de hoje é sobre as séries novas que a gente está vendo nos Upfronts, né? Então, os Upfronts, para quem não conhece, são... Um, uma espécie de exibição de trailers de séries que vão sair logo. Assim, de, ma de março a maio, geralmente, a cada ano, os canais americanos, tipo ABC, NBC Universal, Fox, Warner, todo mundo, faz esses eventos, cada canal faz seu próprio, para os publicitários, para ver quem quer anunciar durante os intervalos desses seriados, lá por setembro, outubro, quando eles forem lá. Então... Nessa última semana saíram os trailers de alguns desses seriados. Serão trailers da Fox, da NBC, da ABC, do Freeform, do Sci-Fi, de vários canais. É, tipo, então, basicamente eu vi todos os trailers, devo estar dando aqui a minha primeira impressão dessas séries e o que, que eu acho delas. Eu dividi elas em três listas: as promissoras, as medianas e as descartáveis. E quem vai me ajudar a falar dessas séries aqui é a Laurine. É.
0: É, novamente? Só que assim
1: eu ouço que tu não curte muito trailers procede?
0: Procede então, a minha teoria é que eu, te, eu quero saber o mínimo possível sobre as séries, tá? então isso que eu tô fazendo aqui contigo eu nunca faço que é olhar os trailers ou até ouvir sobre as séries antes porque eu sou uma pessoa muito afetada. Se uma pessoa me fala a opinião dela, eu vou lá e vou pensar a mesma coisa quando eu tô olhando ah, a série. tá, eu entendo isso. Eu muito então, assim. eu não quero criar expectativas, tipo, externas. Eu gosto de não saber o que vai acontecer. Eu quero que a série me diga, entendeu? <risos> ah... Às vezes eu fico meio perdidaça, fico. As séries cancelam e eu fico esperando elas voltarem.
1: Mas então eu vou começar com as que estão na minha lista de promissoras, que são as séries que eu acredito que têm um potencial. Seja porque eu gostei delas ou porque parece que elas são que as emissoras procuram ou que tem muito público pra isso. Uhum. Então, a primeira na minha lista é uma nova BBC chamada Grand Hotel. Uhum. E assim, essa série... Pelo que o trailer indica, é uma mistura de Gossip Girl com Dynasty, com as cenas do hotel de Jane the Virgin. Porque, basicamente, um cara novo chega para trabalhar como garçom num hotel na Miami Beach. E a família, dona do hotel, se muda pra lá pra cuidar dos negócios. E tipo, eles são podres de ricos e pegam todo mundo. Uhum. E daí o patriarca da família tem uma namorada nova bem mais jovem que ele. E daí a gente vê no trailer que ele vendeu o hotel, mas a gente não vê para quem. Mas a gente vê que a filha dele tá muito pistola com isso. Ela Sim. tá, tipo, não, não vende o um hotel. Era algo da mãe. Tipo, não faz Nossa, isso. Mãe, que mas ele vai. É, mas ele vai lá e vende o um hotel. E daí. Paralelamente a isso, a filha começa a ficar com o garçom, que tem a regra de não ficar com ninguém.
0: Óbvio. Aham, uh -huh, isso é uma Anatomy. Ninguém podia, ninguém podia ter romance com
1: alguém do hospital. <risos> <risos> e daí, tipo, o pai diz que eles estão devendo muito dinheiro, só que não é pro banco. Sim. E ele não diz pra quem é. Então eu acho que vai ter muita intriga. Vai ser uma novela mexicana essa vai. série, sabe? Gente. Até porque é produzida pela Eva Longoria. Uh -huh. Então tipo, eu acho que vai ser uma coisa. Muito boa, mas sendo da ABC, talvez... Tipo, <risos> <risos> mas sendo da ABC é e me é conhecendo boa. como eu conheço, que eu não confio muito na ABC, porque eles maltratam muito o conteúdo deles, uh -huh. eu acho que vai ser uma coisa, tipo, muito boa, mas que não vai durar mais que uma temporada, sabe?
0: Porque, então, tipo... Então, eu sei que tu acha que é uma coisa promissora e tal, mas eu já não gosto porque me, apre... me dá muita referência de outra série, sabe? Tipo, tá, de é Dynasty, de... O que, que mais falou de Jane the Virgin? Gossip Girl. Sendo que eu já tenho Dynast de Jane the Virgin e Gossip Girl. <risos> <risos> Entendeu? <risos> <risos> Mas vamos lá, eu vou tentar ver o primeiro episódio, vamos ver o que vai dar. Também não sei, é a ABC, né?
1: É tipo, a ABC é muito boa pra fazer comédias-família, sabe? Sim. E, e dramas, eles estão um pouquinho fracos. Tirando o land acho que eles estão um pouquinho fracos. Uhum. Mas, sei lá, de repente seja uma coisa divertida, algo novo pra eles. Outra promissora que eu achei é da Fox, chamada Proven Innocent. Uhum. Então, essa série é mais... Sei lá, é uma série que parece algo bem... 2012, 2014, algo que me lembrou bastante Emily Owens, MD, da CW. Tu gostava? Tu assistia? Oh, não,
0: essa série!
1: <risos> então, Proven Innocent é sobre uma mulher que é acusada de ter matado alguém e é presa. E dez anos depois de ser provado que ela é inocente, ela busca ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação que ela. Então, eu gostei porque parece ser, tipo, ela só quer fazer o bem, sabe? Parece uma série muito bacana, que para mim... É a promissora. Eu quero muito ver essa série. Só que eu acho que não vai irritar e deve ser cancelada, tipo, na metade da temporada. Eu acho, sabe? Entendi. Porque eu acho que o público não vai querer... Eu não sei se tem muito público pra isso. E é importante notar que várias dessas séries podem ser reformuladas do lançamento delas, Sim. né? A gente teve Powerless no ano passado, ou retrasado, que foi vendida nos upfronts como uma série que era sobre esse... Era tipo um The Office ligado ao universo da DC Comics. Sim. Então era esse pessoal que trabalhava numa seguradora, que eles lidavam com os problemas que os heróis causavam pela cidade. Eles, eles corrigiam asseguravam os
0: Eles pro... as, asseguravam as consequências dos atos dos super-heróis.
1: Exatamente. Pô, que forma... Bem profissa de falar isso. <risos> e daí, a série parecia ótima. Daí, quando ela saiu, ela era completamente diferente. Era uma coisa, tipo, foi uma bomba.
0: Sabe aquelas séries que tu não sabe se tu quer defender as pessoas ou tu quer rir da cara delas?
1: <risos> não, isso é quando saiu a série, né? Sim, quando que ela saiu, tava bem, é. uh, Ela foi bem reformulada, foi bem alterada. Deixou de ser uma seguradora e virou um lugar que criava gadgets, criava dispositivos... dispositivos Pra, pra ajudar
0: a se defender dos super-heróis. Tipo, isso não... É,
1: dos danos que eles causavam. alguma coisa assim. É. Elas são assim agora, mas de repente mudem na hora que a gente veja elas.
0: É, isso é só o trailer também. Tipo, a gente tá deduzindo de uhum. um vídeo de um, um, dois, três minutos.
1: Exato. É a única coisa que a gente tem até agora, né? É. Uh, bom, tem outra que eu achei legal também, que essa eu acho que sim vai decolar mais, que é The Rookie da ABC. E, tipo, eu acho que vai decorar por quê? Primeiro, é com Nathan Fidion, que <risos> ele tá em. Ele é tipo John Hamm, ele tá em tudo. Mas ele, tipo, ele tava em Castle, sabe? Castle? Sim. Era uma, sédia, era, era ele uma
0: era série. Ele era, era o Castle, né?
1: Era uma, série, era uma série que era uma comédia. Tipo, uma coisa gigantesca. Ele fazia o Castle. Uh -huh. Então ele tem esse nome muito grande por trás dele, sabe? Isso já ajuda bastante esse Star Power dele. Já,
0: né? Caracteriza ele como aquele cara de Castle.
1: Pois é, tipo, tipo The conhecido. Rookie é sobre um cara recém-divorciado, sem direção sim. na vida, e, tipo, ele presencia um assalto, e nesse assalto, Ai, ele dá um discurso existencial e sentimental para assaltante, e ele, então, decide ir para Los Angeles trabalhar como policial. É, Mas...
0: detalhe, ele faz isso para as pessoas conseguirem escapar do assalto, para ele conseguir distrair o assaltante, tipo, então, daí ali, dizem que ele é muito corajoso, e dá um clique na mente dele, sei lá o que, que daí ele vai pra LA pra ser um policial. Isso, só que,
1: tipo, ele é mais velho e não sabe muito o que tá fazendo. E daí eles põem ele como uma pessoa que é mais experiente. Uhum. E parece que vai ter um pouco dessa dinâmica, sabe? Provavelmente é isso que vai fazer com que ele tenha sucesso no trabalho, eu acho. Por quê? Porque, tipo, porque, tipo ele é o cara diferentão, tipo, diferente do padrão o que eles têm lá dentro, sabe? O outsider sempre
0: tem uh, ideias novas, tipo... Pois é,
1: ele é tipo o underdog, quem não dá nada é... que vai lá e vai vencer tudo, de repente, sabe? Sim. Eu acho que é isso. E isso é uma coisa que Sim, eu, eu adoro é, ver Eu amo isso. Eu <risos> sei que é
0: a mesma coisa sempre, mas me cativa muito.
1: Então, agora eu vou, pra, eu vou para as medianas, que são hum, as que eu... Não sei.
0: Não aposto muito. <risos>
1: tipo, se der certo, ótimo. Se não der, ah, bom, tá ok, sabe? Uh -huh. Então, tipo, a primeira na minha lista é o Whisky Cavalier, da ABC. Uh -huh. Que é uma série sobre um agente do FBI e um agente da CIA que formam uma dupla para impedir crimes. Uou. Wow. É uma coisa que, tipo, parece legal, parece elementary. Uhum. -huh. Só que... Mas
0: eu não gostava de... É descartável.
1: <risos> e é um pouco descartável, sabe? Tipo, já tem elementary é, pra isso. Nossa, isso, não só me...
0: elementary, tem quantas, quantas séries policiais com Mas, duplas, tipo, gente.
1: E, isso me lembra o que a gente tava falando antes de gravar. Tipo, essas séries novas, muitas delas parecem uh, séries antigas requentadas Sim. com uma forma... Tipo, só que menos atraentes, menos atrativas. Uhum. É, é muito estranho de ver. Para... É
0: uma cópia, não é original.
1: Pois é. É tipo, Quantico, por exemplo, quando estreou, parecia uma mistura de várias coisas, mas com algo novo, Sim. sabe? Com algo interessante. Mas essas parecem, tipo, remixes de coisas antigas. Parecem versões novas de coisas já feitas, mas não com uma abordagem fresca.
0: Sim. é. Ai, às vezes eu penso assim, será que a gente tá faltando energia criativa no meio de seriadas? Porque, tipo, é muita coisa que é repetitiva, sabe? É. Uma outra coisa que eu não sou muito fã são séries policiais, então eu sei que eu, sei eu, uma... eu vou ser uma pessoa que eu não vou olhar, mas eu sei que tem público pra isso. Muito,
1: se é site segue aí, né? Ainda existe?
0: <risos> Ainda existe, e várias, várias outras que vieram atrás, que às vezes não são nem policiais, mas tem uma parte policial junto, só pra ser mais atrativo, não sei como é que as pessoas amam tanto. Eu acho meio repetitivo mas as pessoas eu acho que gostam no sentido que elas podem ver tipo, um crime de vez, esse tipo de coisa, não tem muito compromisso então eu não sei como é que vai ser a abordagem, se vai ser uma abordagem tradicional, se eles vão fazer da mesma maneira com que todos os outros programas de polícia são e tentar fazer um romance entre os dois, alguma coisa desse tipo ou se eles vão tentar fazer alguma coisa diferente, seria interessante
1: você é muito bem-vindo também né? <risos> sim uma a próxima, então, é Single Parents da ABC também, que, tipo, parece algo do TV Land, sabe? Que tem séries <risos> sobre professores, sobre um pastor. Então, parece algo que vem de lá. E Single Parents é, então, sobre um pai solteiro que põe um filho numa escola nova uhum. e faz amizade com os outros pais e mães solteiros de lá. Eles têm, tipo, um clubinho especial. E, tipo, eu adoro a Leiton Mister, a Blair de Gossip Girl, que tá no elenco. Só que... E, tipo, eu quero muito um hit com ela, só que eu não sei se esse é o... É um o, negócio mas... certo pra ela, sabe?
0: Ela não deu mais certo em nada depois, vamos combinar, né? É,
1: ela só fez flops depois, né? É. Eu acho que vai levar um tempo pra ela conseguir achar...
0: Ela sem a Blair.
1: É, pra gente ver ela sem, a... sem Sim, linkar sem ela com, a Blair, com a Blair. Mas também acho que vai... Eu acho que essa ainda não é a série para ela, sabe? Uhum. Eu não sei qual seria, mas é eu, eu não E ela é a eu não. O protagonista é um cara do Saturday Night Live, uh -huh. pelo que o trailer ah, pre, sim, pelo eu que o trailer se. indica. Uh -huh. é. Só que ela parece ter uma forte presença, sabe? Ela uh -huh. quem mais fala. Então hum. eu não sei. Eu espero que dê certo, porque qualquer coisa com ela é ótimo de ver. Sim. Só que eu não sei. Eu acho que é daquelas séries que é divertida, mas não atrai muita gente. Tipo Making History, a última série dela. Uh
0: -huh. Sim. Eu a concordo. próxima então. <risos>
1: A próxima, então, é uma da Fox, chamada The Passage, ou The Passage. Mas eu acho Passage. que é Passage. <risos> Seria, tipo, imagina. Ah, eu vou ver o quê? The Passage. Ah, ver... <risos> The Passage. <risos> Bom, então... The Passage, pô, eu quero muito falar The Passage. <risos> Bom, então, The Passage é uma série um pouco sci-fi, eu diria. Nem sei, mas parece ter elementos de sci-fi. Uhum. Tem uma droga que torna pessoas imunes a doenças, mas com o tempo elas ficam com uma cara de zumbi, sabe? As pessoas parecem que vão meio que poder depois de um tempo. Perdendo a
0: humanidade.
1: É, tipo, elas ficam imunes, mas vão ficando meio... sei lá. Eles não explicam, mas elas parecem uns aliens depois de um tempo.
0: Ah, pode ser alguma coisa do tipo, eles tomam essa droga e eles ficam tão uh, numb, sabe? Eles... Pode ser. Pra, pra dor, pra qualquer tipo de coisa, porque tu... Uh, racionalmente falando, tu não pode ter uma coisa que tira dor e tira qualquer tipo de sofrimento, porque senão tu não vai saber quando tá, tipo, machucado, Exatamente. né? Exatamente. Então eles devem ficar adorme adormecidos, alguma coisa desse tipo.
1: Não é possível. E daí, tipo, o pessoal que controla essa droga uhum. acha que a idade influencia muito, então eles querem testar numa criança. Daí um <risos> deles vai atrás de uma criança, uhum. só que ele gosta da criança, então ele e a criança fogem. Óbvio. E, sei lá, isso me parece um bom filme, não Sim, uma, ou uma minissérie, um não uma coisa que vai continuar. Pois, não, não me parece Ele algo. Ele vai continuar com,
0: fugindo, sabe? Pois é, não, Enfim, não me, parece assim.
1: me parece algo com potencial pra vários anos, pra várias temporadas. Parece algo tipo, ah, tá aí a história, deu, pronto, acabou.
0: Sim. Hum. Vamos ver. Porque é, é difícil começar uma, uma série já na fuga.
1: Bom, a próxima então é uma da ABC, chamada The Kids Are Right yes. que é sobre uma família de oito guris crescendo nos anos, 80, nos anos 70. Uhum. E a. Tipo, o que eu anotei literalmente é Parece legalzinha.
0: Parece legalzinha.
1: Eu achei bem parecida com os speechless, que é a da ABC também.
0: N não olhei, desculpa. <risos>
1: Eu não sei explicar direito, mas tá. tem esse... É, é aquele é, tipo...
0: negócio, família tradicional dos Estados Unidos.
1: É, tipo, o Speechless é uma família disfuncional... E daí tem esse guri que não... Ele não fala, ele usa uma daquelas cadeiras do Stephen Hawking, se não me engano. Sim, mas o que, diz, uma coisa que ele... me
0: deixou o brilhando... Foi que o guri quer, quer ir atrás do um musical.
1: Sim, sim, sim.
0: Talvez a gente tenha um pouquinho de musical no um Splash.
1: <risos> Bom, então a próxima... Tá, só pra concluir sobre The Kids Are All right. Eu acho que pode ser um... É, é um potencial... Tipo, um hit em potencial, sabe? Uh -huh. Pode ser uma coisa que explode, assim, como Blackish. Ou como Fresh Off The Boat, de repente. Mas só esperando pra ver. Sim. Porque pelo trailer, eu não sei. Não é pra mim, mas eu vejo que tem muita coisa que o pessoal gosta ali, sabe?
0: Assim, pra mim, eu tenho certeza que seria aquela série que eu começaria a olhar achando... Ah, né? Por que não? E depois eu esqueceria, sabe? <risos> Sim. Parece legalzinho.
1: Bom, a próxima que eu tenho na minha lista é Night Flyers, do sci-fi, só que eu não sei nada sobre essa série, porque o trailer só tem, tipo, umas imagens aleatórias e um texto em vermelho, e é, tipo, <risos> em breve e pronto.
0: É, tipo, um, um, um teaser, exatamente. É, tipo, então,
1: o que, que eu acho de Night Flyers? Eu acho que vai ter uma fanbase gigante Como toda série do sci-fi geralmente tem Que eu não sei de onde vem tantas pessoas Mas que legal que vem pessoas para assistir essas coisas um, Eu acho que vai ter Uma certa popularidade Porque é, é, foi criada Pelo cara de Game of Thrones uhum. E eu acho que vai ter Um orçamento bem limitado porque é do sci-fi né? <risos> Eu já assisti Muitas coisas do sci-fi tipo, É incrível o que eles fazem com pouco dinheiro sabe? É Isso é muito interessante Sim. Eles são bem criativos e, não sei, eu tô muito desligado do sci para pra falar a verdade, mas eu espero que eles façam uma coisa bacana, sabe? Tem essa outra deles também, que é Deadly Class, que é inspirada história em quadrinhos. Não fica claro pelo trailer, isso é importante de falar. Eu só vi o trailer, eu não li nada, eu só vi o trailer <risos> e isso, isso é o que, tipo, eu entendi do trailer, tá? É, é pra ser o mais cru possível. Então, um, eu sei que Deadly... De Deadly oh. Deadly Class. <risos> Deadly Class é inspirada por uma HQ do mesmo nome, então parece legal, mas tipo, eu não aguento mais ser de ensino médio,
0: sabe? <risos>
1: mas sei lá, capaz que eu assista essa, Sim, porque foi uma
0: onda grande que a gente teve, The News Rider, depois Secret
1: teve... Circle, um, uh -huh, Riverdale, Pretty Little Liars. Gossip Girl, Vampire Diaries, Glee...
0: Tem muitas outras. Buffy. É, tudo.
1: Tudo é no ensino médio.
0: Tudo é no ensino médio. Freaks and Geeks. <risos>
1: tipo, um, eu, eu achei interessante, não é muito pra mim, mas eu quero assistir porque o trailer me fez... O trailer faz com que a série pareça com Scott Pilgrim, um pouco. Uhum. Não com o humor, mas com os looks, uhum. nessa questão de traduzir... Algo, tipo, as imagens da HQ pro vídeo, sabe? Isso eu achei interessante. Né? Talvez eu veja pra ver como eles vão fazer isso. Mas. Sei lá. Só esperando pra ver. Eu acho que essa série foi pra mid-season. Então. Vamos ver. Bom, então, a próxima da minha lista é uma da ABC, uhum. chamada A Million Little Things. Sim, eu Tipo, vi. essa série me parece ser muito o This Is Us, da ABC.
0: Sim, demais, gente. É, eu me senti em This Is Us. E nada se compara a This Is Us, vamos combinar.
1: Sim, a versão deles de This Is Us, então. Uma tentativa de puxar o público de This Is Us pra Exatamente. eles, agora que o cara morreu em This Is Us.
0: É isso que as visoras fazem, né? É.
1: Bom, então nós chegamos nas descartáveis, que são as séries que, assim, eu não dou nada. E eu acho que elas vão morrer logo. Ou... Sei lá, se elas chegarem a mid-season, já vai ser muito pra mim, sabe? Sim. A primeira, então, é... Sei lá, acho que é o Rel que se fala, da Fox. Que eu não sei sobre o que que é, mas uhum. é bem diferente pra algo multicam. Isso eu achei legal. Só que o enredo é... Não, sabe? <risos> <risos> tipo, eu sei que é sobre um comediante recém-divorciado. Uhum. E é só isso que eu sei. O trailer me fez querer sair correndo e jogar tudo longe. Sabe, eu não gostei de jeito nenhum Então eu não sei É que, sei lá, eu tô muito Eu tô questionando Muito a Fox, sabe Por quê? Porque a Fox <risos> matou New Girl, mataram The Mind Project Anos atrás, eles pararam com Arrested Development pararam com várias coisas Tu via Mindy também? <risos>
0: Glee, eu tô... <risos> ah, pois
1: é. Tipo, Fox <risos> jogou oh, fora... Tipo, ele, Fox coisa. cancelou Brooklyn Nine-Nine, que a NBC pegou. Cancelaram New Girl, cancelaram The Mick, cancelaram Last Man on Earth, que eram comédias muito diferentes, muito singulares. Cada um era muito... Tinha um espírito muito diferente. Era um muito... Singulares uhum. mesmo, sabe? Uma era muito diferente da outra. Eles tinham elementos muito únicos, elas. Sim. Cancelaram essas séries bem de autor mesmo, bem com a voz do criador, pra ter essas coisas pastelão que são, tipo, pertencem a um canal como a CBS, 10 anos atrás, sabe? Exato. Isso é incabível pra mim. Então, a Fox, na Fox, a gente vai ter Last Man Standing... Que é a mesma coisa, esse mesmo formato multicam. Uh, vai ter esse Real, sei lá. E vai ter The Cool Kids, que tá na minha lista de escatáveis também, que é um grupo de amigos velhos. É isso a série. <risos> E tipo, é, tipo, como eles são velhos e não encaixam no mundo, alguma coisa oh. assim. Eu tô tipo, meu, não, isso não é legal. Sim, a gente não
0: tem
1: Grace <risos> já, já tem Grace and Frank? Exatamente. Tipo, meu, não! Tipo, a Fox era o lugar que eu ia pra séries boas, para um drama, Novas. pra um sci-fi bom. Tipo, Terra Nova, que foi cancelada, mas enfim, era legal. Fringe, era ótima. Second Chance, era muito boa. Uh, The Mini Project, Glee. Raising Hope, Last Man on Earth, The Meek, uh, New Girl. Brooklyn nine, -Nine era um excelente ideia a Fox vai cancelar. tudo até hoje tudo eu isso.
0: buscando o, o porquê que eles fizeram aquilo com o Crazy Hope inclusive
1: <risos> pois é não há respostas bom, tipo eu fico muito chateado com a Fox sabe porque era o canal que eu mais gostava era o que eu achava mais descolado. sim mas, bom seguindo em frente a próxima série descartável da lista, então é The Fix da sim. ABC Olha...
0: <risos> Meu Deus.
1: <risos> assim, The Fix...
0: Sabe que a gente falou que tinha um que era meio policial? Então, esse é totalmente... <risos> pois é.
1: Pelo que eu entendi do trailer, The Fix é sobre um ator que é acusado de esfaquear sua esposa até a morte, que parece o caso do OJ, uhum. e o júri diz que ele não é culpado. Uhum. Oito anos depois, a namorada atual dele é assassinada, uhum. e o pessoal acha que foi ele que matou... Aguria. Daí, uma advogada que trabalhou no caso antigo. Era chamada de novo. Pois é. Um, ela. Nossa, daí. Pessoal, <risos> deixa eu ver eu... que... a minha, a minha ah. notação. <risos> <risos> um, uma advogada que trabalhou no caso anterior dele Fica com fogo no rabo <risos> Porque <risos> acredita Que agora vai conseguir prender ele
0: <risos> E ele fala assim Você nunca vai me prender
1: Pois é, tipo, daí ela fica Tipo, nossa, eu quero prender esse cara agora Agora e, ai, É uma daquelas séries Que, tipo, eles falam o próprio nome Da série no trailer, Sim. e isso me faz revirar os olhos
0: Sim, exato. A série, a série se auto... Enfim, se auto explica. É... Eu queria dizer que me, é, é outra série que me dá... Me dá referências de muitas outras séries que eu já vi que eu não preciso ver de novo.
1: Exatamente. Né?
0: Tipo, Dexter, tipo, uh, ela quer trazer um negócio de fixo de Scandal e How to Get Away with Murder. Exatamente, o que eu Sabe? Falar. Mas não é escrito de uma maneira assim tipo, é focada no crime. Uhum. E daí, depois que acabar o crime, o que vai acontecer? Eles vão botar outro crime? Sendo que começou com aquele, sabe? É. <risos>
1: eu tenho uma. Do Freeform pra falar, mas primeiro eu quero te fazer uma pergunta. O que tu acha de Pretty Little Liars?
0: Oh, ok. <risos> Pretty Rapidão. Little Liars. Eu vi duas separadas, eu acho, e desisti. É muito isso. Era... Eu tava numa fase onde eu já tinha esperado o ensino médio.
1: Eu também. Eu vi duas e meia e depois, tipo, gente, é muito enrolação, eu não quero mais. Mas essa... Nada fazia sentido. Pois é, e o que eu vou falar não faz muito sentido também. Por é. quê? Porque essa série do Freeform é um spin-off de Pretty Little Liars, chamado The Perfectionists, uh -huh. que tem aquela loira que era pra estar tá morta, mas volta à vida em Ellison. Pretty Little Liars. Isso é Ellison uh -huh. e a Mona, pelo que o trailer indica. Ok. Um, e pelo que o trailer mostra, assim, é sobre um grupo de estudantes que são perfeccionistas. É óbvio. É só, tipo, é só isso que eles falam, sabe? O trailer tem, tipo, 45 segundos é um teaser mais do que um trailer. <risos> Pelo que parece, alguém vai ter um treco e matar alguém. E vai ser um mistério. Mas, tipo, a gente já tem Riverdale para isso. As próximas três são da NBC, que anos atrás foi o lugar que eu mais adorava assim para ver comédias bacanas. Porque NBC, uhum. mesmo sendo uma coisa meio bagunçada agora, uh, sempre vai ter um lugar bom no meu coração, porque NBC foi a terra de Tully Rock, Parks and Recreation, The Office, The Mindy Project nasceu lá, mas foi pra Fox. Então, vai Community. Uhum. Então, várias séries muito boas são de lá. Então, essa descartável é chamada Manifest, que parece Lost. É, <risos> é sobre um pessoal dentro de um avião que some por cinco anos e depois aparecem do nada. Uhum. Parece uma mistura de leftovers com Lost.
0: Gente, tem um episódio de Grey's Anatomy que é eles caem do avião e eles voltam à vida também. Se vocês quiserem olhar, resume <risos> é a <minha> série. <risos>
1: pois é, e falando em Grey's Anatomy, tem uma chamada New Amsterdam da okay. NBC, que é uma série hospitalar de novo.
0: Yeah. Gente, ninguém compete <risos> É uma série
1: médica Com um doutor super determinado Só ah. que ele tem câncer ah. Então deve ser isso que leva ele pra frente sabe? Ele uh -huh. deve querer ajudar os outros porque ah, que ele se vê é. nos outros ver Que ele entende a dor que é ter uma doença Sim. assim. Já
0: teve uma, um personagem Que teve câncer em Grey's Anatomy
1: também é. <risos> <risos> tipo, um, Eu quero que fique claro Que qualquer uma dessas séries tipo São bem-vindas Com uh, certeza Desde que elas sejam inovadoras, desde que elas tragam algo novo pra mesa. Não seja uma versão requentada de algo que já existe, porque isso não, não cola. A última, então, é a I Feel Bad, da NBC também, que é uma comédia sobre a vida de uma mãe e como ela cuida da vida dos filhos e do trabalho. E... Tipo, Mom? <risos> tipo, mom, <risos> eu acho. E. Ai, sei lá. É produzida pela Amy Poehler, mas é um hard pass. Assim, tipo, eu não. Hard no. É, eu, eu não. Tipo. Valeu, mas não. Entendi. E, bom, então agora a gente pode fazer aquele panorama geral que a gente queria fazer desde o começo. Ótimo. Desses trailers. Tipo, eu só queria com comentar que alguns deles são terríveis <risos> e tem uma cara de PowerPoint feito com pressa, <risos> sabe? Mas, assim, fazendo um panorama geral, então, essa safra de séries, pelo menos até agora, até o que saiu por enquanto, não parece ter nenhum carro-chefe ou nenhum hit, de cara, assim. O que não é um problema, a gente, a gente já teve várias seasons que foram assim, só que, tipo, o maior problema que eu tenho com essas séries novas, não é nem com as novas, mas é com as que foram descartadas, sabe? As que não apareceram aí. É que tem tantas vozes únicas, tem tantos criadores escrevendo séries ótimas agora, uhum. que fazem pilotos nos canais, mas os canais vão lá e descartam isso, sabe? E é disso que a gente precisa agora. A gente tem canais como FX, como HBO, tendo sucesso gigantesco com pois é com essas séries que tem a voz do autor de quem está criando e os canais uh, norte americanos invés de eles verem isso e os canais em vez de verem isso e darem atenção para isso fazendo séries assim que vão diferenciar eles da, de todo o resto que existe eles fazem mais do mesmo e isso Sim. não cola mais nessa época que eles estão competindo com Netflix com Hulu com HBO com Showtime eles não, é, eles não podem eles não podem um... Eles têm que se diferenciar, eles têm que chamar Sim. atenção de alguma de forma, sabe? Eles têm que chamar o público. Eles têm que defender para os publicitários que vão anunciar porque eles merecem, tipo, receber o dinheiro para poder... Por que eles devem trabalhar com eles, sabe? Sim. E isso não tá ficando visível para mim.
0: Exatamente, eles estão usando daquela velha estratégia de copiar o que tá dando certo para o outro para ver se dá certo para mim. Só que isso já não funcionou tantas vezes que eu não sei por que eles ainda não se ligaram, sabe? O que dá certo para outro não, se sente, não necessariamente vai dar certo para mim. O máximo eu vou ser um irmão mais novo, que ninguém gosta, mas que olha pra, porque o outro acabou, entendeu? Exatamente. Um, e eu concordo totalmente, eu acho que as emissoras deviam estar mais abertas para séries um pouco mais diferenciadas. E de assuntos diferenciados, gente, pelo amor de Deus, medicina polícia, já foi, sabe, deu, já tem conseguimos históri... bastante. Tem tantas
1: histórias novas, tipo, tem tantas coisas sobre imigrantes, sobre latinos que a gente não vê, e, tipo, aqui Não querendo fica... ser política aqui. Pois é, querendo. mas, tipo, aqui, aqui fica meu desejo registrado, uh -huh. assim. Faça uma série como Smash, por favor Uma <risos> série Broadway, uma série musical É muito necessária na minha vida Uma série boa, assim. E também uma série gay boa, por favor Eu porque, preciso porque... de pelo menos uma Pra eu dizer, tipo, aquela, vejam aquela Porque assim, Queer as Folk Não dá, Looking, the HBO é, é uma tragédia, não dá e, Tipo, eu só tenho Cucumber e Banana, que são séries britânicas, <risos> que são ótimas, mas de uma temporada só. Então, eu não tenho nada. Eu, tipo, eu só fico vendo Happy Endings, vendo o Max, pensando, nossa, o Max é o mais próximo de uma representatividade que eu tenho na TV? Sim. Eu quero mais disso, mas não tem lugar nenhum. Sabe? Então, por favor, providenciem isso, que pra mim vai estar tá legal. Eu, e... sei
0: que, eu sei que o risco é grande quando você vai pra um nicho só e tal, mas a gente precisa dessa diferenciação pra gente poder inovar um pouco, gente, por favor a gente tá cansado da mesma coisa
1: essa singularidade de cada do novo que pode salvar eles sabe? é arriscado com certeza uhum. mas é o que pode ser o diferencial que eles precisam sim,
0: exatamente
1: Bom, obrigado por gravar comigo de novo, Laurene. obrigada novamente
0: <risos> por me convidar <risos>
1: O Salada Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontoura.